0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的蓝财翩片。从抗日战争到建国之前，这段风云变幻的岁月里，有太多的奇人异事、秘闻传说，给三十四十年代题材的作品提供了绝无仅有的创作土壤。要许多优质的影视剧都值得一看。本期视频，咱们就来说一部新鲜出炉、由黄轩、陈赫主演的新剧《瞄准》。当我写稿子的时候，这剧已经播出了十几集。如果从头细细讲一遍剧情，记录条至少要两小时打底，我倒是干得起，就怕大家走住。所以今天咱们就换一种形式，从人设、剧情、细节三方面聊一聊这部《瞄准》，大家看完自己决定要不要追剧。本剧的背景设定在1949年春天，国共两党存在许多历史遗留问题，前些仍有开战的可能。剧中各方势力盘根错节，稍有不慎，观众就会发出他“他是谁？他又是谁？他是敌是友”的疑问。因此，开始正题之前，我先带大家了解一下瞄准的人物关系以及这部剧大致讲了个什么样的故事。黄轩饰演的苏文谦，代号木鱼；陈赫饰演的池铁城，代号水母。二人在抗日战争胜利前曾是一对配合默契的杀手搭档，专门负责刺杀日军倭寇、探听情报。瞄准这个剧名，也就是从苏文谦和池铁城都是狙击高手而来。抗日战争结束后，内战爆发，池铁城欺骗苏文谦去执行一场暗杀任务。苏文谦在不知情的情况下误杀了他的救命恩人——共产党地下特工周巡。啊、呃，不好意思，串台了，是同为汪龙正饰演的杨志亮。从那以后，苏文谦就换上了狙击 p 皮夹 d 扣动板机的右手食指，只要用力就可以不停的颤抖。他发誓不再拿枪，便选择在松江市隐姓埋名，当了整整三年的街头木雕师。而池铁城则留在军统保密局，以自己的代号“水母”成立了“水母杀手组”，带着一帮杀手徒弟继续干着杀手兼特务的老本行。除两人之间的羁绊之外，还有两位主要的女性角色：欧阳香玲、杨志亮的前搭档和未婚妻。他与苏文谦不打不相识，后来成为了并肩作战的同志。水铁城的前女友秦子舒也在松江。九年前，水铁城离开时，秦子舒已经怀孕，女儿小雪今年九岁。水铁城却并不知道小雪的存在，反倒是苏文谦一直代替他照顾着母女俩的生活起居。好的，男女主角的配置说完，好戏即将登场。特务杀手组的一名特务在码头执行任务时被共产党埋伏，慌乱中他挟持了一个小男孩作为人质。水母组其他成员就在附近，任务失败，他们就得杀掉特务灭口。苏文谦也在码头摆摊，他知道杀手要狙击特务，必然会伤到小男孩。情急之下，苏文谦出手相助，也暴露了他同着杀手木鱼的身份，并被松江市警察局专案组组长曹必达当成水母组的同伙抓进了警察局。苏文谦好不容易自证清白以后，由于他了解水铁城以及水母组的行事规矩，而被专案组特邀成为了顾问。专案组为保障苏文谦的安全，对外宣称他意外去世。苏文谦也同意协助公安局阻止水母组在松江市的暗杀任务。故事就由此围绕着苏文谦和池铁城，围绕着共产党松江警局专案组和国民党保密局水母杀手组，以一场暗杀行动为中心，徐徐展开。前情提要就这么多，接下来就聊聊《瞄准》中的两大男主。不得不说，本剧中的两位杀手人设都很别致。黄轩饰演的苏文谦，自身就是一个矛盾的结合体，他是顶级杀手，却又不想卷入纷争；又有一身无处安放的本领，却只想保护秦子舒和小雪。只不过历史的车轮滚滚向前，像他这样的高人，注定无法过上平静的生活。和欧阳相林的相遇，迫使他一步步正视现实，想保护小夏。必须要先保护大家，只有阻止水门杀组，才能换来他想要的平安。而吹铁成这个角色则异常偏执，他表面上是人畜无害的洗脸师，可实际上却是个消灭虎。我给他起了几个可爱的外号：一 PUA 大师，徒弟犯错时，吹铁成一个眼神，我就以为他晚饭又是烧烤。惩罚结束，他温柔的安抚：“好了，跟着我时间不长，就不用重罚了。”谢谢师各位，动动手指，把知识场 PV 打在屏幕上。二杀人机器。三自恋控制狂苏文谦，他只有跟我在一起，才能体现出他的价值和方。放屁！没想到吧，真爱在这里出现了。不过要塑造复杂的人物，可不是几句台词说说而已。就像剧中人人都说苏文谦厉害，可他到底有多厉害呢？第一幕令我印象深刻的，就是苏文谦警局逃脱。他先解开手铐，打晕女主，再利用门外的警察们替他拉开窗户上的围栏，这波操作可谓一气呵成。你跟他解开，其他人跟我追上。说刚刚这一段，挑衅了苏文谦的业务水平，那接下来这段就能看出他的大局观。苏文谦答应协助专案组后，一开始还不想参与伏击水母组的任务，这时候他没有任何立场，只是单纯的不想再沾人命。可他的拒绝在外人看来就是在装。几名年轻的狙击手不服气，苏文谦就给他们出了一道题，他将一个被虫咬过的桃子混入一堆桃子中，狙击手必须在三十秒内找到并击中目标。二十九、二十八、二七，别开枪。时间到。仅仅一个随堂小测验，就让几个年轻的举手立刻意识到，在战场上和在城市里执行任务完全是两码事。而池铁成也并非百分百的反派，他身上也有自己不曾察觉的情感。尽管杀人如麻，但在秦子书遇到危险时，他冒着暴露的危险出手相救。在面对突然出现的小雪时，即使池铁成并不知道这就是他的女儿，却依然在和孩子的相处中保留了一丝人性里的温情。以后我来保护你，好。你保护我。嗯嗯，我保护你。睡、嗯、吧。除人物之外，《瞄准中几场大规模的城市狙击战也能看出导演花了大功夫斟酌。本身谍战剧由于年代限制，很难构思出非常精彩的大场面，可瞄准在有限的布景中，也制造出了紧张刺激的枪战氛围。比如，水母组和专案组在火车站对弈，水母组要执行暗杀行动，而专案组要阻止水母组，也就是反暗杀。双方在事前经过多方部署，用心策划，可到子弹上膛前一秒，计划却永远赶不上变化。说好了一起打狙一战，突然变敌人单方面输出。专案组又是第一次在室内行动，同志们先被突突了一顿，又被史铁成占据制高点对着脑袋打，真是进退两难。还好苏文谦及时赶到。呃呃呃这一次专案组出大问题，追捕组也没能完成暗杀任务。苏文谦经过一系列事故以及内心的挣扎，最终决定同意专案组的邀约，成为了公安局反暗杀专案组的教官。经过一番训练后，就要迎来第二场更激烈但也更加艰难的对决。水铁城手段高明，又和苏文谦的关系亦敌亦友。他在决策前最先考虑的就是苏文谦到底是死是活，所以他打算一边解决暗杀对象，一边引苏文谦出现。水铁城假装转移暗杀目标，使了一招调虎离山。趁专案组组长信以为真，将全部警力并去保护别人。另一边，水母杀手组早就埋伏妥当，真正的暗杀目标却浑然不知，妥妥的瓮中捉鳖。好久没有看到这么给力的反派了，他们将目标团团包围，一击不成，轮番上阵。不过水母总没想到，专案组还有正道的光苏文谦。这场暗杀戏铺陈的非常到位，在巧合与设计之中，既让苏文谦和朱铁城正面较量，就彻底落实了苏文谦加入共产党的想法。到此时为止，瞄准刚刚播出十六集，还有许多谜团没有揭开。除了惊心动魄的剧情之外，本剧还有许多和年代相关的细节，增加了许多以往谍战剧所不具备的观看趣味。比如新中国成立前，国民党政府货币政策崩盘，导致严重的通货膨胀，剧中苏文谦想给小雪买个蛋糕，都要先去取钱。十二万二，十二万三。加上您之前的定金，正好二十万。好家伙，一个蛋糕就要二十万，放到现在都能买辆车了。还有1949年的 PPT， 令身为社畜的我倍感亲切。只不过当时的投影仪都比较简陋，一次一张照片，虽然每次能传递的信息比较少，但比我想象中的开会只能画板报已经有技术上的进步了。总的来说，瞄准的发挥比我预想中要好。也、哎、的确有些美中不足，比如陈赫的综艺滤镜太后，他刚登场的时候确实让我有些出戏，看了好几集才适应陈志是是变态杀手的事实。其次，水母组和专案组的两次对战间隔时间稍微有点长，看得我内心十分焦灼，总想问怎么还不动手。希望后面还有什么动作戏都能直截了当点。总体来说，这部剧还算瑕不掩瑜，大家如果对悬疑谍战剧感兴趣，也推荐你们去看看原剧。好了，今天就说这里吧，拜了个拜。